4: Då är det blivit dags att stänga Nordens år 2023. Kanske har du lyssnat till något enstaka samtal under året eller så har du kastat dig över ett nytt avsnitt varje torsdag. Kanske har du tyckt att någon intervju var lite för lång eller så har du undrat varför samtalet redan är slut efter två timmar. Hur som helst så vill jag tacka dig av hela mitt hjärta för att du har brytt dig om den här podden. Och du är i gott sällskap. Vi närmar oss tusen prenumeranter på Spotify. Jag har haft förmånen att träffa många spännande gäster och jag vill därför passa på att tacka alla som tagit sig tid att sitta och prata med mig. Det är verkligen en ynnest att få ta del av er kunskap, reflektioner och tankar. Några samtal har varit extra speciella och citaten i det här avsnittet återspeglar några av dessa. Så hoppas du fortsätter att hänga med mig och mina gäster under 2024. Jag ska göra mitt yttersta för att leverera ännu fler, ännu vassare och ännu mer underhållande och spännande möten under kommande år. Här kommer en påse nyårskarameller. Först ut är professorn i neurokemi, Henrik Zetterberg, som berättar om vad hjärnceller tycker om alkohol. Gott nytt år, hoppas du får ett fantastiskt 2024! Och när vi spelar in det här avsnittet så har ju då knappt nyårsraketerna slocknat. Mm. Och, och då tänker jag så här, hur mår vår hjärna så, så här efter att många av oss har marinerat den i socker och fett
3: och, och, och alkohol? Jo, men den, den, den är ju kanske lite sliten och lite ur balans kan man säga. Men det är faktiskt så att det är troligen inte så farligt för hjärnan, för hjärnans in... Ja, Hjärnan reglerar ganska mycket vilka näringsämnen den tar in. Så äter vi jättemycket socker och så, så kanske det drabbar kroppen mer än, än hjärnan. För sockerintaget till exempel över hjärnan är jättestrikt reglerat med specifika ja, glukostransportörer och blod- och Så hjärnan är lite skyddad. Däremot alkohol passerar ju fritt, det vet vi ju alla. Eh, och, men det är faktiskt så att nervceller gillar alkohol och det är liksom inte så att nervcellerna dör av alkohol och man odlar nervceller så kan man hålla på ganska mycket alkohol utan att de skadas.
4: Alltså järnceller för det samma man ju alltid för mm. att nu har jag ju blivit av med här ja, när man precis, har festat, men så är det inte. Så är det inte.
3: Det som är lite farligt om man ska vara allvarlig och prata om alkohol och alkoholism så är det så här att om man har, om man har alkoholproblem och är alkoholist, det vill säga man är beroende och dricker jämnt då ställer hjärnans nervceller in sig på närvaron av en viss halt av alkohol. För alkohol är ett lösningsmedel som gör att nervcellsmembranen blir lite lösare. Eh, lite mer... Eh, ja, det, blir, det blir lite... Eh, man kan, men det, ja, det anpassas nervcellerna till. Men det farliga då det är faktiskt när man slutar dricka abrupt. Eh, då, och det vet en person som har riktig alkoholism vet om detta. Eh, så om man slutar dricka direkt, då kan det komma krampanfall, hallucinationer. Man pratar om dille, delirium och det är det, är en, det vet. Och det är faktiskt farligt på riktigt man kan få krampanfall och, och dö av det och där i det här deliriet så blir också nervcellerna överaktiva och då kan man få nervcellstöd av överaktivitet och det är därför som man måste hjälpa till från sjukvårdens sida om det är någon som är gravt alkoholiserad och vill sluta det är ju farligt att vara gravt alkoholiserad förstås men vill man då sluta så blir man inlagd för avgiftning och då går sjukvården in och ger ersättningsmedel till alkohol. Så man slutar direkt med alkoholen och går in med benzodiazepiner eller andra eh, läkemedel som liksom lugnar ner nervcellerna och så trappar man ut det över en vecka till två veckor för att hindra att delirium till uppstår för det är farligt.
4: Men jag blir lite nyfiken du säger att nervceller gillar ju Alkohol. Ja, precis. Och det... Vad menar du med det?
3: Ja, alltså de är stortrivs kan man säga. <laughs> Hur då? Ja, det, det, man, man, det, de skadas liksom inte av den här alkoholen. Men, men samtidigt får man komma ihåg att vara gravberusad är ett farligt tillstånd. Man kan ju, man kan ju skada sig av det. Så det är en... Men just alkoholen i sig är inte speciellt nervcellskadlig.
4: En gäst som återkom under 2023 var Märta Jansdotter Agir, vd för Gröna Gårdar. Kanske en ko kan vara alternativet till precisionsfermentering.
5: Det, det är det där som är så intressant också: den här Kjellmers som jag refererade till: att även om det skulle stå där då att det innehåller ett gram järn per hundra gram eller något sånt där, så kan vi antagligen inte ta upp det i järnet. För att i bönor, då näringsämnena så finns i bönor, inte nödvändigtvis bio -tillgängliga för oss. Så man måste. Det är därför man i kulturer som Japan till exempel där man har en lång historia av att äta bönor har man ju man, tofu och, och tempe fermenterar man ju och det är ett sätt att liksom ta bort de här antinutrienterna som finns i bönorna och också att låsa upp då näringsämnena i större utsträckning. Um, så det är ju det som är så intressant då att en korv är det 220 kronor kilo och då kan du ju köpa jättebra kött för de pengarna och där får du ju garanterat liksom mycket mer i nice ämnen Jättemycket billigare. Och det är ju så intressant också att man gör argumentet att det är billigare att äta vego. Det stämmer ju inte längre. Men när jag var vegetarian på det glada 90-talet då var ju att man var vegetarian då att man ju bönor och linser och spannmål. Liksom. Men det ju, och det var ju billigare men samtidigt så är det ju så här vad fan får jag för pengar? Jag får ju mycket mindre näring. Och om du ska få i dig den mängden vad är det, eller någon annan aminosyra eh, genom att äta linser så måste du äta alltså det är över ett kilo linser eh, och, och annars kan du äta 200 gram kött eller 100 gram kött. Alltså den mängden, tillgängligheten av aminosyror som är essentiella i animaliska produkter är så otroligt mycket högre än vad de är i vegetabiliska. Det rådde jag mig med, med någon gång att jag knappade in det i någon sån matkalkyl. Och om man äter kött så... så du Innan du kommer in upp i det rekommenderade proteinintaget så har du fått i det alla essentiella aminosyror. Du kan liksom ligga på 60-70% av ditt totala proteinintag och fortfarande få i det de essentiella aminosyrorna de vi inte kan göra själv. Men ska du få det med vegetarisk kost, då måste du ofta äta mycket mycket mer. Och då ska man också komma ihåg att det innehåller jättemycket mer kolhydrater. Vilket är, ja, men det beror ju på hur man vad har man för kosthållning om det är bra eller dåligt.
4: Det finns ju rätt starka krafter bakom mycket av det här som är vad vi kallar för fake-mat eller den här typen av, av produkter. Eh, och det är oavsett om det är vego eller inte vego men om man tittar just på... Den, på en organisation som heter Växtbaserat Sverige som är en branschorganisation för att, vi ska, för att man ska köpa in och konsumera mer av den här typen av produkter. Och tittar man på den här hemsida så står det så att vi ska vara en stark röst för det växtbaserade segmentet. Det behövs för att lyfta fram fördelarna för klimatet och folkhälsan. Och då undrar man ju hur kan man dra en parallell till den här korven som vi just räknade upp och folkhälsan. Här känns det som att att man rider lite på någonting som egentligen inte har någon, någon bakgrund överhuvudtaget.
5: Det är det här jag tycker är så intressant med hela debatten runt kött de senaste 10-15 åren. Att den är så otroligt verklighetsfrånvänd. Den är, alltså, och det pratade vi om i podden nu, jag var med innan också. Att, men det är liksom det stämmer inte kött behöver inte alls vara dåligt för klimatet. Det betande djur och, och idissla är en jätteviktig nyckel i att kunna ha ett vettigt matsystem. Eh, sen kanske det innebär i vissa länder att man får äta mer och i andra länder mindre kött. Va? Men det är, kött är inte dåligt för klimatet om du gör det på rätt sätt. Eh, och sen det här med folkhälsan, Det är också jätteint vad baserar man det på för forskning? Liksom? Vad baserar man det på? Alltså, det är jättekonstigt, och som du säger, och väldigt mycket av de här är superprocessade produkter. Där man nu forskar ganska mycket på både Chalmers och andra universitet om just biotillgängligheten näringsämnen på de här vegolivsmedlen. Och man hittills har kommit fram till att det, är, det ser inte så bra ut. Sen kanske man kan knäcka den nöten, absolut. Men jag är väl lite så kanske konservativ när det kommer till mat och är liksom, har vi ätit någonting i över liksom, 100-200 tusen år då är det antagligen ett livsmedel som vi evolutionärt sett är gjorda för att äta och också behöver äta. Um, så tänker jag. Och att det, är, det är lite så att tänka att vi genom teknik ska kunna ersätta det. Det är också det här nya trenden med precisionsfermentering. Det får jag ganska många på Vad Twitter. Ja, vad är det? Det är tydligen när man har någon... Om mm, det är svamp eller bakterier, kommer jag inte ihåg. Eh, och sen så då hävdar de att ja, men då tar man eh, då tar man liksom bara luft och vatten och så fermenterar man och så får man fram någon form av näringssubstrat av det här, någon gul liksom gegga. Men sen så behöver du, eller pulver. Eh, men sen behöver du ju tillsätta kalcium och fosfor och alltså, du behöver tillsätta näringsämnen i det här, men då ska det ju liksom vara proteinrik då, så att man inte behöver då kan vi inte, behöver inte äta kött längre, utan vi kan ha bara precisionsfermenterade och då kan vi liksom, behöver vi inte ens ha jordbruk längre, utan då bara precisionsfermenterar vi, och jag, och jag är så här. det låter ju väldigt bra men A, kommer det här vara ett livsmedel som vi människor ens biologiskt förstår oss på eh, och B, vad är liksom Ja, nej, jag är väldigt, väldigt skeptisk till sånt där. Och jag, jag tycker nog ska man introducera helt nya livsmedel så får man göra det över generationer och se om det är en bra idé. Man kan ju inte bara utgå ifrån att det innehåller protein så kan vi äta det. det då finns det mycket svamp i skogen man kan äta som man inte ska äta.
4: Nu sitter du eh, själv här och representerar eh, kött eh, maffian med... eller köttavdelningen. Eh, men om du är lite objektiv och kliver ur den här din, din, din egen verksamhet så finns det ju också en köttlobby. Mm. Vad säger de som vi skulle kunna angripa?
5: alltså Det intressanta med köttlobbyn då, i Sverige är den nog inte så gigantiskt stor. Kött- och skärkföretagen har en heltidsanställd representant. Otroligt trevlig, men jag tror inte han har tid att lobba så hårt för köttet. Men Tar man i USA till exempel, där det är ju mycket större företag, eh, så är ju så att väldigt många av de här företagen har ju börjat tillverka vegaproteiner eh, och köpt eh, liksom olika vegaproteinföretag. Och det är ju, är ju även i Sverige som köttföretag har gjort det. Att man, Varför då? Nej, men för att man ser väl att man gör väl analysen att då att det kommer att bli. Att det kommer växa och bli stort och företag är ju företag, man behöver ju anpassa sig efter hur saker och ting utvecklar sig och, och det är ju lite så jag tror att det kommer vara att om konsumenten inte längre efterfrågar kött, nej men då kommer ju de här företagen att behöva liksom ändra sin inriktning eh, någonstans. Och ska man vara riktigt krass, det är lite jag var inne på, liksom, vad är skillnaden egentligen mellan kyckling och Beyond Burger? Liksom? Det är ju bara vidare för att ettåriga grödor. Uh, och det är klart att det är lättare att göra det med en bionbärger än med en kyckling, för en kyckling är en levande varelse. Det är ändå ganska komplicerat med levande varelse, även om man har lyckats verkligen med avel och industrialisering För det otroligt effektivt att få djuren att leva tills de ska slaktas. Och sådär. Um, så att det, det är ju liksom, men det är ju en industriell process. Uh, och det är det som jag tycker är så coolt med nötkötsproduktion: är att det är, du kan göra det med så otroligt lite insatsmedel. Nej, men du, du, kan ju, du förutsätter det väl att man har kanske ett annat liv. Men du, det enda du behöver är ju liksom en gräs och en ko, och en människa. Eller du behöver två kor eller en ko, och en kyr. Om um, det ska bli fler. Men du kan ju i princip liksom valla runt de här djuren av gräs. Du får ju mark också då förstås. Och det behövs inget mer än så. Vatten då kommer lägga till. Men dessa, alla de sakerna finns ju i naturen. Men om du ska ha kycklingproduktion och någon effektivitet så, så är det otroligt mycket mer. Så alltså de har ett mycket mer foder, så mycket mer krävande och, och du. Om du ska göra cyklingproduktion i skala så är det otroligt mycket mer teknik och energikrävande kontra nördskötsproduktion som är väldigt low-tech. Och det är också, om man ska prata liksom, krig eh, självförsörjningsgrad, så ska vi ha ett robust matsystem i Sverige så är det ju absolut bäst att vi har en stark idisslarproduktion, alltså kött- och mjölkproduktion för att det är ett otroligt robust eh, del i matsystemet just för att korna äter gräs som vi har väldigt, det växer väldigt enkelt gräs i Sverige, det växer gräsvare som man vill det eller inte, eh, och du kan också lagra det över tid. så alltså du kan ha mat på vintern och du kan ha mat på sommaren. Eh, och du kan lagra det levande. Eh, och du får också gödsel av de här djuren som är jätteviktigt för att du ska kunna odla andra grejer. Så det, det är en det är väldigt... Eh, alltså en ko är ju så otroligt mer, mycket mer energieffektivt sätt och förnuligt sätt att förödla grödor än vad jag tror vi människor någon gång kommer kunna liksom uppfinna teknologiskt. Och det är väl därför jag tycker så kul när folk blir så här: precisionsfermentering det är det, det shit liksom, har du provat en ko eller? Det, det är grejer.
4: Sharsad Kiyabash är nog den som gjorde djupast intryck på mig under året. Hon förlorade båda sina ben och nästan livet i sepsis. Men ändå ser hon tacksam för att få se körsbärsblommorna blomma varje vår.
6: Nej, det, det, här är, en, det här är en bra fråga. Men det är. Jag, jag, jag tänker själv nu när jag själv är mamma om någonting sånt här skulle, gud forbid, hända någon, något av mina barn. Hur, hur bär man det? Hur blir man någonsin hel? När man ser att ens barn utan att ha, jag tror inte det spelar någon roll, men gjort någonting som du säger för att det här skulle hända mig. Det kom från ingenstans, det var helt random. Så otroligt orättvisvärd. Och så ser man ens barn gå igenom det här fruktansvärda och det man gör och stå på sidlinjen. Hur ska man någonsin kunna bli bra igen efter det? Så den, den även om det aldrig var mitt fel och... Jag önskar att det inte hade blivit så här. Och jag gjorde verkligen mitt bästa för att inte belasta andra. Eh, så var det en sån, det var en sån enorm sorg. Och mina föräldrar försökte hålla ihop det. Eh, och det var, det var jobbigt att bevittna.
4: Nu så här långt efteråt. Eh, vi är som sagt för tio år efter. Eh, hur, hur, hur har du hanterat den sorgen? Hur ser den sorgen ut nu? Och då tänker jag mer mot dig själv för jag antar att du bär också på en sorg varför fick varför du så här
6: mm. um. Sorgen av av att vara på väg upp i livet och sen bli så hårt nedslagen uh, och sen förlora två kroppsdelar tid, pengar, you name it den sorgen kommer aldrig gå över. Den, den kommer jag få leva med resten av mitt liv. Jag har ett jättefint liv idag och mina proteser fungerar. Men jag kommer alltid sörja att jag saknar mina två ben. Men däremot så bestämde jag mig under den här processen när det, var, när det var som allra värst att jag ska se till att ha ett liv som kompenserar för allt och det dåliga som någonsin har hänt. Och det är väl så jag har bearbetat det varje gång jag har känt att det här är så det här är liksom det här är hemskt och det här är sorgligt och den här skuldkänslan jag kan ha sorgen jag kan ha gentemot mig själv så är det bara som att rusta upp för krig och bara nu jävlar nu kör vi större, bättre, högre, snabbare. Så det, det är så jag har bemötten. Och bemöt den.
4: En intressant reflektion också tycker jag är. Jag intervjuade en kille som heter Aron Andersson en gång i podden eh, som ju fick eh, cancer som barn, han var 10-11 år och vilket gjorde att han då hamnade i han överlevde men hamnade i rullstol och kan gå lite, lite grann. Mm. Men han han pratar väldigt mycket och man är också föredragshållare, pratar väldigt mycket om, om att vara tacksam. Och då tänkte jag så här, okej, okay, vad är det du är tacksam för? Och då kan andra relatera till att säga att ja, men, jag var tacksam eh, som barnlärare men jag var tacksam för när jag låg där och fick eh, behandling så hade jag en annan, var det en annan pojke som låg inne i samma rum som mig och jag spydde två gånger men han spydde tre och jag var tacksam att jag inte spydde tre. Mm. Jag skulle vilja utforska lite har, har, du, har du tänkt någon gång åt det hållet eller kan du kan du relatera till det sättet att tänka?
6: Nej. Så här. jag kan absolut se alternativa scenarion. Tänk om jag hade blivit av med båda benen och båda armarna. Då hade mitt liv sett annorlunda ut. Eller tänk om jag hade jag vet inte blivit en fått en stor hjärnskada och inte hade kunnat prata eller hade blivit en så kallad grön sak. Men jag, jag jämför mig inte med andra människors misär för att det är fruktansvärt att det finns de som förlorar både armar och ben och det får inte mig att må bättre att jag fick behålla mina, mina armar. Så den sortens tacksamhet är inte så jag tänker men det jag kan tänka på är att jag är så tacksam för att jag lever. Och det kan vara, och det låter så otroligt klyschigt men det kan varje gång Körsbergstäden blommar så tänker jag att jag är så tacksam att jag lever trots att jag fick betala ett så högt pris för att jag får se Körsbergstäden blomma. Eller när jag, får, när jag ser mina barn. Så den sortens tacksamhet, absolut.
4: Ingen simmare skulle vilja tävla utan att få en tid. Varför är vi då så rädda för feedback i näringslivet? Lyssna till vad Bengt Baron har att säga om det. Du har ju dina rötter i idrotten. Och du sa nyss om den lilla killen som löp bollen på straffbrunten och säger att jag ska bara skjuta den i nät. Då undrar jag, vad har näringslivet att lära sig
7: utav de idrottsliga sportvärldens visioner? Jag tror att man, man, man övar på ett antal färdigheter- i idrotten, som man har nytta av. Sen tror inte jag att idrotten har ensam rätt på den. Jag tror att om man är en idogmusiker så, så tränar man på samma saker. Eh, är man en scoutledare så tror jag man tränar på samma saker. Men just det att man tränar på ett antal färdigheter som är just det att våga drömma, sätta upp mål, bryta ner det delmål, säga okej, okay, vad krävs att komma dit, göra jobbet. Och sen tror jag det absolut, det, det som är mest unikt med idrotten, det är vårt enormt naturliga förhållningssätt vi har till uppföljning och utvärdering. Eh, ingen simmare skulle vilja simma ett lopp utan att få en tid. Oavsett om den är bra eller dålig så vill jag ha en tid. Men i näringslivet och många organisationer så vill vi att folk ska simma väldigt många gånger. Men vi vill inte tala om för dem vad de har för tid. Hur då, Varom, vad menar är, vi, vi är livrädda att berätta att den inte var så bra. Vi är, vi, är, vi är ganska rädda för negativ feedback heter det. Vilket för mig är ett väldigt märkligt uttryck. För man tänker tillbaks på vad är det vi försöker göra. Jo om jag nu har en, 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 en dröm eller ett mål. Så har jag ju satt ihop en aktivitetsplan eller ett arbetssätt eller ett team. För att nå dit. Och jag tror att det är den bästa vägen eller hur. Och sen jobbar vi som tusan. Om det visar sig att det är rätt och vi utvärderar så här, ja men vi är på väg. Det är ju fyra segrar det är ju mer energi kan man inte få. Men om det visar sig att det är fel så är det också jätteviktig information. För då måste vi ändra oss, då måste vi göra någonting annorlunda. Men just det här naturliga förhållningssättet till att, att checka, är vi på rätt väg? Bra eller dåligt, rätt eller fel? Snabbt eller långsamt? Högt eller lågt? Där har vi inte ett naturligt förhållningssätt i stora delar av samhället, tycker jag. men att idrotten har ett mest självklara förhållningssätt. Ingen skulle titta på VM-finalen i fotboll om vi inte räknade mål. Varför är det så då i näringslivet? Jag vet inte, och jag tror inte det är bara näringslivet. Jag tror att det är ganska många aspekter utav samhället. Och det är, väl, det är väl för att vi är ganska dåliga på att, att se det positiva i. Att få reda på att man inte är på rätt väg. Vi måste göra något annorlunda. Det är inget negativt. Det är, det, det är inget negativt. Det är positivt att få en förvarning om att jag är på väg åt fel håll. Ja men vad bra, då, vill jag, då ska jag ändra på mig. Men det är inte riktigt den tolkningen vi har i, i, i många delar.
4: Det känns som det är, har smugit sig in lite grann i idrottens värld också. Man ska inte räkna mål för tidigt eller man ska inte göra det ena eller andra. Eller borde du och jag är ju uppvuxna i en ganska stundtals tror jag, ganska tuff miljö som idrottare och man fick nog reda på när det feedback kallar för negativ eller vad du vill. Men det var ju, man själv har varit med om det och, och, och fått det och även som tränare gett den här kritiken. Men det känns som att eh, jag har en känsla av att det kan man inte göra på samma sätt eh, idag. Man kan inte vara lika rak idag.
7: Nej, jag vad, jag... vad
4: tror du om det? Det här är ett påstående som jag...
7: Nej, men jag tror att det ligger mycket i det och det finns ju det här nu att man inte ska räkna mål och sådär. Men det enda jag kan lova dig är att när barnen går av den plan så vet de exakt vad det blev i den matchen. Det kan jag lova dig. Ja, de gör ju egna tabeller. Och Absolut. Uh, och ibland så är det väl snarare så att det, det är vi vuxna som har svårt att hantera det hela det är föräldrarna som har svårt att hantera det och det kanske vi skulle diskutera istället för barnen för barnen, för dem om det inte är en lek så har vi misslyckats så blodigt allvar får det ju inte vara när man är tio eller tolv år och att, att, att tro att vi ska kunna reducera risken genom att inte räkna mål det tror inte jag på för barnen kommer vilja ha den lusten. De vill ha den feedbacken. Men vi ska ju avdramatisera. Man behöver inte vinna liksom alla serier vid, vid tioårsåldern. Men man ska lära sig av att man kan bli bättre och man kan göra saker på annat sätt. Leif Östling undrade, vad fan
4: får man för pengarna? Här kommer några fler one-liners från företagsledaren som inte alltid är politiskt korrekt. Det skapar ju en viss frispråkighet och var ju, det var ju tvunget som, som du sa för att man ska påtala fel och så vidare. Du är ju själv ganska frispråkig jämfört med många andra företagsledare. Var, var kommer den frispråkigheten ifrån?
8: Ja det kan man fråga sig. Det förmodligen har att göra med min uppväxt upp i norr. Det är ju alltid som vi brukar säga att eh, det är en yxa är en yxa och det är ingenting annat. Eller en spade en spade. Man kan ju inte säga att det är någonting som en kommunalarbetare vilar sig på. Utan en spade är en spade och kallar det för en spade. Vi hade ett sånt uttryck väldigt mycket inom jag och fortfarande kalla, kalla saker och ting för det här
4: jag har läst det var någon journalist som kallar dig en frispråkig punkare iklädd mörk kostym. hur mycket känner du igen dig i den beskrivningen?
8: Ja, jag vet inte riktigt. Det. Ja, men du är inte rädd för någon, någon, någon
4: du Är inte rädd för att, att, att vad någon ska tycka om det du säger,
8: är det så? Nej, jag är inte det. Och det är väl. Du har ju flyttit ut en hel del åsikter ur min mun här under åren slått. Det ju inte bara detta: vad fan får jag för pengar? Och eh, jag kallar ju någonstans det var på en rotoreklubb. I mitten på 90-talet uh, att Gyllenhammar, en PG, skulle gå till historien som Sveriges största industriförstörare.
4: Ja just det, det är också en one-liner som <här> jag <du> har levererat. <här> <här> ja. och,
8: och det var väldigt kul för att han var ju inte så populär inom Volvo. Så Sten Genius, som var chef för Volvo lastvagnar, han ringde mig några dagar senare och så. ja... Du kan inte komma hit just nu och köra lastbilarna för PG så förbanna på det. Men det var jävligt bra vad vi sa. <laughs> oh, så att eh, det, är ju, det är ju sånt som händer. Jag vet eh, jag sa vi något tillfälle också det var när Emma var inne och eh, höll på med Scania. Och eh, eh, de hade ju gått väldigt illa åt Scania här och jag tror det var kring 2005 6, någonting sådant så eh, gav man ju ett bud på Skåne Och eh, det där sa ju från Volkswagen som stora ägare bara nej till. Och så var det någon i intervju, jag vet inte om det var TV4 som ja, nu är tyskarna och nu har de kört på och så vidare och Ja, så det, det är ju så med tyskar. De kör ju allt med blixtkrig, men de har ju aldrig vunnit något.
4: Hur var reaktionen på det?
8: Ja, den blev lite sur ifrån, <laughs> från ordförande, Peter Ridare som var österrikare för Scania. Han tyckte det var onödigt att säga så. Så jag ringde då till Ferdinand Piers, som var chef för alltihopa, ordförande för alltihopa. Och han skrattade, han skrattade bara i telefon. Här är en östling. Ich bin österreicher.
4: <laughs> jag kan ju tycka det som var tyskt påbörd tycker jag, kan ju tycka att det är fruktansvärt roligt. Alla sådana där skämt tycker jag eller sådana där one-liners tycker jag är fantastiska. <laughs> När killen från Järfälla blev hockeyproffs i New York Rangers öppnade sig kändisvärden, Men varför ville Peter Wallin inte dela limo med Paul Stanley från Kiss?
2: Och så kommer en sån här magisk kväll eller dag. Ska spela mot Färjestad borta. Scandic, precis som vi är på nu. Scandic Hotel där i Karlstad. Så ligger en telefonlapp liksom när jag kommer in där. Man checkar in. Liksom. Ringbjörn Vangsson stod. Liksom. Och jag visste ju vem han var. Han var Börjes- agent, eller han var ju egentligen advokat och han hade ju flera hockeyspelare ring Björn Wangson, så jag ringde honom och säger, liksom. sa han så här, du, Rangers är intresserade av dig så där.
8: jaha,
2: när då då nu, så här, du har ju bara ett par matcher kvar, jag ska åka över till New York för jag hade han hade Ingmar Stenmark också, så jag ska över dit och förhandla grejer för Stenmark och då tänkte jag jag ska passa på att träffa Rangers jag hade ju inte ett annat uppdrag. Han tog ett sätt initiativ. Och jag hade väl inga alternativ heller. Liksom. Men eh, så blev det. Så han åkte över eh, ett par dagar senare. Eh, och så ringde han och sa: Nu ska jag träffa Range klockan 1 här. Då. Så, att, eh, så får vi se hur det går. Ja. Och så ringde han två timmar senare. Ja, nu sitter vi och förhandlar. Eh, ja. Och vad innebär det då? Ja, vi får väl se om vi går i mål. Så han
4: tog liksom förhandling och så vidare. Hela,
2: alltihopa. På rotmos. Ja. Och sen, ett på natten, svensk tid. Då ringer gratis grattis. Ja, vadå liksom? Ja, du är ju proffs.
4: Okej. Okay.
2: Ja. Och vilken, vilken fråga ställde jag först?
9: Hur
4: mycket ja, Exakt. <laughs> vad,
2: vad kommer jag tjäna? Ja. Ja, då insåg jag. Ja, det är jättemycket mer än vad jag hade i liksom. ja, Och när? Ja, du ska åka på lördag.
4: ja vad var det för dagen?
2: Ja, det här var typ onsdag-torsdag. Jag tror det var natten till torsdag. Liksom.
4: Jaha.
2: Och hur går det här till då? Liksom? Ja, Reyners bokar där. Eh... Har du kostym? Nej, ja, det är väl synd. Ja, du måste ha det. Du, vet så här, du måste ju rigga det där. Och så kommer lars själv hämta dig på flygplatsen. Jaha. Och när ska jag börja lira då? Ja, det vet jag inte riktigt. När vi, vi kommer över måste vi skriva på papperna och sen har de match på kvällen så jag vet inte om du ska spela då. Ah, kommer jag? jag kom i in kvällen innan liksom. Så att eh, åkte väl till sumpan och checka kostym och överrock och grej liksom. Hela programmen, för det var ju där var det ju visade sig sen att det är ju böter om man inte hade kostym och slips. Hundra dollar. Ja, så sätter man sig på flyget så, här, så undrar man sig vad är jag på väg liksom? Vad är jag på väg? Och så hämtar Lars-Erik Sjöberg mig på flygplatsen av JF. Och det här på kvällen har jag landat. Och ja, nu ska jag köra dig till hotellet. Så glömmer jag aldrig när jag kommer, åker in mot Manhattan. Så kommer man över liksom någon form av bro. Och så ser man skyline. Jävlar, vad stort det här är. Jag hade aldrig varit i New York förut. Shit, vad stort det var. Och man ser lyserna så här. Ja, välkommen i din nya hemstad liksom så här. Så åker man in i det där smeten liksom och, och, och bor på ett hotell och växer av sirener och allting sådär. Och dagen efter var jag uppe i Garden och signade på. Men jag samma kväll. Två dagar senare debuterade jag i Quebec.
4: Men en fråga där. Hade din svenska klubb ingenting att sätta mot och bara eh,
2: Ja, Djurgården kunde inte göra någonting. Men då, då fanns det liksom en regel att man får i Sverige att man bara fick representera en klubb per säsong. Nu är det lite annorlunda kan man väl säga. Så då hotar de med förbundet att stänga av mig. Ja, men så då, då tar jag den. Liksom. Sen visade det sig efter två år så la de ner det där så att jag kunde återvända.
4: stänga av det från svenska spel i ja, Sverige?
2: Och spelat, ja, precis. Så jag, jag tog den risken.
4: Vad, vad hade du för, för drömmar och tankar när du liksom började lira där i New York Rangers? Det gick så jävla fort, liksom.
2: Eh, Framför allt liksom det, det som att man kommer in i något så stort, liksom. Eh, dels liksom stan i sig, eh, arenan, och sen kommer man ju in i ett klientel som man liksom inte var van vid. Ja, Hur då? Ja, men efteråt liksom sitter man i där med, med gänget och så börjar prata. Ja, ah, vad ska ni åka och käka? Ja, liksom. ah, men den här restaurangen vill att vi kommer dit. Ja, ah, det kanske var några som var. Ja, ah, men då kan vi åka dit. Och här var det det här. Eller också hamnade man nere i, i garden. Ja, liksom. ah, där satt vi. Ja, då. Ah, då sitter ju McEnroy där. Liksom, för han är fan. Liksom. John McEnroy. Liksom. Så pratar vi hockey liksom och man hamnade i ett helt annat liv och jag har en mm. sån jävla kul story det visar att man är killen från Järfälla liksom vi har spelat en slutspetsmatch mot St. Louis och Lillpröjsan i Helberg för jag hade inte min fru där och Lillpröjsan i sa liksom ja vi ska åka till det här stället så häng på då och de sitter säkert där och partar nu och käkar och grejer och sådär det är ett helt gäng ja men jag hängde ju på och där satt det ju liksom 15-20 pers. Och det var ju full rulle liksom. Så vi hakar ju på där. Och så hamnar vi i en snubbe så här. Jag hade inte koll på vem fan det var liksom. Och vi checkar och grejer. Och sen ska vi dra vidare till någon nattklubb där då. Då säger han så här. Peter du kan åka med mig. Jag har bil utanför. Ja men det är lugnt. Jag åker med, med Lillpröjstans fru Så kommer jag utanför dörn. liksom. Och då står det en limousin som är ju hur långt som helst. Liksom. Så jag liksom pryssade, vem fan är snubben? Liksom. Och han bara, är du helt tappad? Liksom. Då var det Paul Stanley i liksom. Okej. Okay. Och jag hade ju fan inte en clue, liksom. <laughs> Så jag missade ju att sitta i baksätet på hans limo där och, och kanske fått sen en liten pels. då. Men sen träffade vi honom. För han, han polade med vår tjej som sjöng nationalsång. Som också var Broadway-artist och sjöng Edivita. Så mm. de var ett par. Så. Sen sprang man på honom. Men då hade jag koll.
4: Hur hanterar man hemligheter när man sitter på en fest eller pressas av journalister? Eller blir påhoppad av människor som tycker att polisen gör ett dåligt jobb? Här kommer några tips från Clas Friberg för detta CPO-chef. Ja,
9: jo, men per definition är det väl halvsvårt, kanske. Men jag är ändå, jag är van vid det från polissidan. Och det är mycket jag har hanterat här som har varit uh, uh, så ja, ja, Det har sina svårigheter. Uh, vad är svårast? Nej, men det är liksom att tänka till innan man svarar. Och, och ofta har det ju gått till så när jag tänker tillbaka att, att när, när, när jag var på säkerhetspolisen så hade man press. Det var även så på polisen. För hade man, när man har en presskonferens så är det ju egentligen det den lilla delen. Den stora delen är ju efter presskonferensen när man ska göra sex enskilda intervjuer. Och det är klart att när man gör intervju nummer 5, när man gör intervju 1 då är man liksom på 2. Så att man inte säger för mycket eller fel. Men det är klart att när man gör intervju nummer 5 inom ramen på en halvtimme, att då, då krävs det nästan att det står någon bredvid som säger: Nu skärp nu, Friberg, så att du liksom är med nu också. Så att man inte säger för mycket eller säger fel. då.
4: Jag kan tänka mig att man känner sig lite som en kopieringsman. Ja, jag, jag,
9: hatar, jag hatar skrivna tal. Jag, jag tycker att det, det är det värsta jag vet att lyssna på folk som läser innan och, och det är samma när liksom man gör en intervju att jag tycker... Jag har den bilden när jag ser andra att, Ja, men det är bra att de inte läser sina svar ur ett manus liksom. Uh, så att uh, det, är, det är mot min egen natur att vara, så att jag blir trött på att kopiera mig själv, absolut men jag har haft bra medarbetare som har sagt till mig hela tiden, nu får du, nu får du kopiera dig själv, även den här gången
4: har du så här efteråt känt några gånger att, där var jag ute med ja, en skridskor på, på på, på Hallis. absolut,
9: jag har till och med varit ute med två skridskor på Halis kan du förmedla nej, någonting? nej, kan jag inte <laughs>
4: Eh, men när du kommer hem då, eh, alltså, om jag är frustrerad, min fru är frustrerad mm. över, över jobbet <laughs> eller någonting som har hänt eller så, 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 så pratar
9: man ju av sig. Mm. Hur funkar det hemma hos eh, familjen? Ja det får du fråga Lena om. Men eh, för min del så upplever jag att Lena har tröttnat för länge sedan för att ställa frågor till mig för hon vet att hon får inga svar. Eller i alla fall inte den djupet på svaren som hon kanske skulle vilja ha. Man får lära sig att prata om jobbet i lite mer generella termer. Och, och, och jag tycker att för min, min del har det varit viktigt att både jag själv och Lena har vet om vilka medarbetare jag har. och liksom, så kan man mer prata om allmänmänskliga saker, hur medarbetarna mår. och Vi kanske träffas ibland i olika konstellationer och så vidare. Så att, äh, nej, men jag, jag har inte upplevt det som någon svårighet faktiskt. Det kanske tyder på svaghet hos mig själv att jag inte liksom upplever det men men Olena har liksom förstått att sedan lång tid tillbaka att det är det idé att det ens försöka.
4: Hur är det att gå på, på part
9: ja, det? det ja, det är ju risk att man hamnar i samma hörn hela tiden. att, att, att ja, men, Folk är naturligt intresserade av de frågorna även när jag jobbar inom polisen och kanske ännu mer inom säkerhetspolisen. Man lär väl sig hantera det också, men ofta blir ju, ofta blir ju diskussioner runt omkring kriminalitet och hur kan det vara så som det är och vad gör ni inom polisen egentligen? Och, och då hamnar jag i samma spår ofta där, nämligen att, ja vad gör du själv då? Vad gör du själv? Hur mycket engagerar du dig för de ungdomar som är i glid? Och så vidare, för det är där det, det, är där det hamnar. Jag.
4: Det är en bra motfråga.
9: Ja, men det, det är en bra motfråga för det finns, en, det finns en, nu hamnar jag tillbaka där vi pratade om tidigare, men jag hamnar ändå där att fler måste göra mer. Och, och det går inte lita på att varken statligt eller kommunalt anställda kan ta hand om allting utan vi måste alla ta en ideell andel och se till att, att jag tänker på ungdomarna framförallt, Får en möjlighet till ett, ett skapligt liv här eller ett bra liv i, i Göteborg om vi börjar här i Göteborg.
4: Innan vi lämnar partiet, party mm. brukar reserveras alkohol. Ja. Hur hanterar man det? Ja,
9: men Det måste man ju hantera och förstå och så vidare. Då. Men uh, 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 jag upplever nog att jag, det sitter så djupt i mig att inte avslöja något eller säga... Så uh, även uh, efter jag, jag, några glas vin så finns ja, det uh, uh,
4: ingen risk att du eller så har eller så dräkter
9: några glasögon och det har jag nog gärna men, men äh, jag upplever inte att jag det, det sitter någonstans i ryggraden att inte går jag den linjen
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me giggy palmer
10: PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A
0: lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
4: Nils von Heine fick som 10-åring alla rätt på geografiprovet och ansågs därefter som supersmarta killen som skulle bli framgångsrik. Men ville han det själv?
7: För att det var första
11: gången vi gjorde prov i skolan. Så jag fick en chock. <laughs> för första prov, Jag hade inte upplevt mig själv som duktig i skolan på något sätt. Och sen när vi började göra prov så insåg jag att ja, men just det där att svara rätt på provfrågor, det hade jag talang för. Eh, och då följde en massa, liksom, så, om du är duktig på det, då kommer du få höga betyg och då kommer du liksom bli framgångsrik. Och då kommer du tjäna mycket pengar och så, kommer, och så vidare och så vidare. Då kommer du göra karriär. Så plötsligt så började liksom min omvärld eh, berätta en berättelse för mig om vem jag var. Och jag var tio år, så jag köpte ju den med 11 och Jag bara, wow, jag får en massa uppskattning för det här. Okej, okay, då ska jag fortsätta ha så många rätt jag kan på alla de här proven framöver. Och sen så blev det bara som att säga, okej, okay, så när jag har gjort det, då ska jag göra det. Okej, okay, det har högt betyg, ja, då kan jag inte gå på vilken skola som helst. Då måste jag gå på en, en, en skola som det är svårt att komma in på. För annars så waster jag det här i högre betydelse. på Handelshögskolan i Stockholm... Um, och där någonstans började det skifta lite grann. Så där hittade jag till kreativitet och kommunikation. Men hade fortfarande en högpresterar berättelse. I mig, och det har jag delvis fortfarande den är inte, Jag är inte klar med den processen men...
4: ja, för på handelshögskolan så möter du väl 300
11: andra som Ja, och alla gick igenom en livskris alla, alla har varit bäst i klassen Och sen så plötsligt så är det bland 299 andra personer som också alltid har varit bäst i klassen och, och 299 av 300 Får en livskris för att de är inte är bäst i klassen längre <laughs> Och i det så kommer jag att säga Jaha, men Okej, okay, vem är jag? Har jag alltså ett värde? Liksom? Och um...
4: Apropå den här relativiteten vi pratade ja. om om här med miljonerna ja. av pengarna. Det
11: blir väldigt stressigt och väldigt jobbigt att tävla med alla dessa andra högpresterare. Men det är det som sker och det är vi mångt mycket gjorde och jag vet inte hur det är idag men så var det då i alla fall. Så jag har både haft liksom det här livet av högpresterare och sen så har det successivt eh, tagit över mer och mer av nyfikenhet och kreativa uttryck. Så att det började med att jag blev intresserad av kommunikation och internet. Um, och hittade till entreprenörskap och liksom började starta en massa olika saker. massa olika företag och projekt och appar och, och allt möjligt. Och så fortsatte jag på den banan men jag var alltid på något sätt framgångsrik. Jag var alltid en högpresterare. Jag var, alltid i, jag var, jag var liksom aldrig ett i den här tävlingen men jag låg alltid långt fram i tävlingen i förhållande till min omgivning upplevde jag. Men var det
4: viktigt att du skulle bli etta?
11: Uh, ja, eller jag förstod nog att här, det är nog kört att bli etta. Beroende bero på hur. Då mätte jag det väldigt mycket i, i pengar eller social status. Liksom, så här, hur välkänd var jag eller hur mycket pengar tjänade jag eller hur framgångsrikt var bolaget som jag drev. Uh, jag förstod att okej, okay, etta kommer jag inte bli. Men jag ville ändå ha känslan av att jag låg före. Um, och det drev på, jag tror både den, kraften, drev på en massa skapande men sen så kom nyfikenheten blev starkare och starkare så det gjorde att jag började liksom utforska mer och mer och min självanalys är att det där gav mig ett sånt tempo i att göra saker och starta grejer och utforska saker att jag fick en massa olika upplevelser ganska snabbt i livet och sen vid ett givet tillfälle när det liksom saker började braka ihop. Jag fick, gick igenom en kris. Både ett, ett långt vackert förhållande tog slut och jag kände plötsligt att bolaget jag hade varit med och drivit i tio år jag kunde inte göra det längre. Men jag såg liksom inte vad som fanns på andra sidan. Det fanns ingen sån där rätlinje längre. Jag var bara tvungen att kliva ifrån det. Då eh, eh, skiftade mitt utforskande från ett externt utforskande. Att liksom utforska Världen och entreprenörskap och skapande och idéer och tankar och internet och allt vadå till ett inre utforskande. Och då började den här processen som sen ledde, vi, ledde mig till den här fåtöljen.
4: <laughs> ja, om, om, om vi stannar lite i den, för det var ju nu en väldigt övergripande eh, beskrivning. För om vi, om vi backar lite till, till innan när eh, tioårsåldern så hörde väl till saken att... Eh, att Det vet jag inte hur det är med båda dina föräldrar, men din far eh, var ju också högpresterande kan man väl ja. uttrycka sig. Ja, mamma var också
11: superhögpresterande. Ja.
4: Och vad vi ge oss den bakgrunden. Eh,
11: superhögpresterande, eh, eh, intelligenta och akademiska och kärleksfulla, ska jag er föräldrar. Eh, alltså min pappa är eh, professor i eh, biokemi, molekylärbiologi och liksom... Eh, de som är i den världen vet vem man är. Utanför den världen så vet ingen vem man är. Men i den världen så vet folk vem man är. Och mamma är veterinär och väldigt liksom framstående inom det. Forskar på kardiologi för hundar. Och har också ett, ett, djupt, ett djupt intresse för universum och existensen och fysik. och liksom så här. Har läst hur många böcker om Einstein som helst och plugga astronomin när hon var yngre. Um, så jag högpresterare, dock har jag aldrig upplevt eh, att de på något sätt har satt en press eller förväntan. Det är övriga samhället på något sätt som skapade den bilden. Som gjorde att jag också trodde att jag skulle bli min pappa. Och det har jag väl kanske blivit på vissa sätt, <laughs> men, men, men inte så som jag trodde. Jag trodde att jag skulle följa hans väg, inte för att han sa det på något sätt. Men, nej, du sitter inte i Nobelstiftet. Nej, jag sitter inte där. Vi får se om de, om de tar emot en shaman där i framtiden. Um, um, men, något jag minst tydligt var att när jag blev, blev duktig i skolan och fick den identiteten, då gjorde människor runt om mig den kopplingen att, okej, okay, um, min pappa är professor, så att han är uppenbarligen intelligent och jag är duktig i skolan, den här tioåriga killen liksom, så jag är uppenbarligen, uh, quote on intelligent. Så jag kallades ett tag skämtsamt för professorn i de sammanhangen, för att jag var ju, och då, vad händer i en hjärna. Det är liksom så här, okej, okay, jag får uppskattning för det här, jag får höra att på grund av att min pappa är så här och jag är så här, då kommer jag gå i hans fotspår Så jag trodde ju jättelänge att jag skulle gå i hans fotspår och det var först senare som jag att det här är inte min process det har inte jag valt det är ingen som med liksom ont uppsåt har skapat den här berättelsen i mig men den finns i mig och den styrde väldigt, väldigt mycket av mitt liv och högpresterarberättelsen, berättelsen den hängde ju kvar väldigt, väldigt länge av den anledningen att det var ingen som ville mig illa men snarare den uppskattningen och liksom uppmärksamheten skapade en berättelse i mig som jag sen hade väldigt, väldigt svårt att att släppa Men jag inser att den är inte så bra för mig.
4: Alexander hade aldrig hänt om jag fått med mig Lyssna på polisen Kenneth Eklund om hur han överlevde rånet som
12: skakade Sverige. Ja, i alla fall... Eh, jag fick... Eh... Det Besked om att det kunde stå en gröns av 9000 utanför banken som kanske användes som flyktbil. Och det kunde jag bekräfta, jag såg jag att det fanns in. När man står så här och tittar och funderar lite så slog mig tanken, jag har alltid haft lite idéer. Så slog det mig tanken att Jäklar att jag inte tog med mig älgstudsan ut. Vi hade ju jaktvapen på polisstation men sen sitter det så inrotat i ryggmärgen att jaktvapen får aldrig användas mot folk utan endast för att avliva vilt med. Varför är det så? Ja det är så. Förstärkningsvapen har man fått använda det men inte jaktvapen. Ja det är väl någon oskriven regel som i varje fall var då hur det är idag vet jag inte.
4: B då får jag ju följdfrågan, vad hade du gjort om du hade haft den här älgstudsan? Eh,
12: då hade inte alexander inträffat kan jag säga. Hur då? Ja för att efter, eh, de här, allting går ju väldigt snabbt. när de, de vänder ju runt sen och kommer körande rakt emot mig. Och hade jag haft älgstudsan då så hade jag skjutit rakt in i bilen två, tre snabba skott och då hade nog de varit försatta ur stridbart skick kan man säga. Men det var ju
4: bara en tre, hade du ja. tror tro att du hade träffat alla ja. tre på ja, den.
12: ja ja det hade ju det ett kraftfullt höghastighetsvapen med älgstudsan så att det, det hade gått. Men eh, nu gjorde jag inte det utan jag hade bara mitt tjänstevapen och eh, de åkte till vänster av en trafikdelare som det var där och rakt emot mig. Och jag såg att det stack ut tre vapenpipor. En från föra fönstret och två från bakfönstret. På bilen det här gjorde att jag sprang in och la mig i polisbilen för att inte synas. Det var ju helt galet. Jag skulle ju inte sprungit in i Polisbilen utan ut i terrängen istället och gömt mig. för hade de stannat då så hade hade jag ju inte funnits kvar. De passerade mig med fem meters avstånd ungefär och fortsatte söderut och jag reser mig upp, vänder runt polisbilen och åker efter. För Min uppgift var ju att se vart de tog vägen. Så ja jag hade ögonkontakt med dem och hastigheten var väl ja, inte så det hemskt hög, 140-150 km ungefär.
4: Nu har jag kört på de här vägarna runt omkring, inte kanske just på den vägen som du beskriver här nu, men 140-150 rätt fort på en sån väg.
12: Ja, inte precis just där på det stället eh, funkar det väl nog, men eh, och det, det gjorde de faktiskt. Och eh, strax söderkisar så är det ju en rak sträcka då. Eh, och det, det här var ju ingenting som vi hade pratat om på utbildningar direkt men det fick jag en ingivelse eller en tanke att tänka om de stannar och skjuter på mig. Så det hade jag ju med mig i. Hur kunde du få den ingivelsen? Ja, det kan man fundera på. Det kom uppifrån någonstans. Förmodligen. Eh, I en högerkurva gör de en omkörning av en annan personbil. De här Rona bilen. Och här kunde det ju komma kommit då en timmebil från andra hållet, det hade ju varit stopp där då för dem men det gjorde det ju inte. När jag kommer ur den här högerkurvan så är det ytterligare en mindre raksträcka och då ser jag att de har stannat på den raksträckan de man väl 150 meter ifrån mig. Jag bromsar så mycket jag kan. ABS:en slår is och det smattrar. Jag börjar backa den här personbilen. De körde av en privatbilist. Uppfattar också det här. Så hon, för det var en hon, backar också. Hon höll på att backa in i polisbilen. Men det gjorde hon inte. De över och skjuter de uppträder väldigt proffsigt brukar jag säga, eh, knästående eld, som man säger på militärt språk. Eh, två på passagerarsidan och två på, en på förarsidan, ja. Man skjuter några snabba skott, inget skott träffar polisbilen. Eh, vid utredningen sen visade det sig att en kula hade passerat hennes högra backspegel då. Och det var väldigt nära mitt eh, ansikte kan man säga. Han hade gått lite längre åt andra hållet. De hoppar in i bilen igen och sticker iväg. Och jag fortsätter att åka efter på behörigt avstånd då. Eh, lite längre fram så är det två dubbelkurvor. Och en sjö på vänster sida, Gummetorpa sjön heter den. Eh, när jag kommer in genom första kurvan så hade de stannat igen. Eh, mer eller mindre i försåt kan man säga för de syntes inte från början. Och här bromsar jag likadant och får stopp på bilen ungefär 25 meter från dem. Jag ska göra som tidigare då, backa mig ur situationen och upptäcker att det är helt kolsvart i bilen. Motorn har lagt av, det går inte att backa. De skjuter några skatsalver och jag lägger mig ner mot passagerarsidan för att inte bli träffad för jag förstår att nu kommer framgå utan att gå. De fortsätter skjuta Och sin tystnar Skjutandet Och då tror jag att nu har de hoppat in i sin bil och åkt därifrån Så då reser jag mig försiktigt upp Och ser att Det har de inte gjort De kommer gående mot mig, alla tre Och då förstår jag att nu har jag inte en chans. Nu kommer jag och du. Nu kommer de att skjuta ihjäl mig. Det här korta avståndet och så tre maskerade kommer gående. Det var en fruktansvärd syn. Då får jag några krafter som jag inte kan förklara. Enorma krafter. Jag tänker tanken snabbt. Allting går ju bara på några sekunder. Att ska de skjuta ihjäl men får de göra det utanför bilen och inte i bilen. Vad det nu hade för betydelse. Men det var en tanke som slog mig. Jag rusade ut ur bilen. Så mycket jag orkar, Sprang ner mot det här sjön i ett kärr. Under tiden sköts det så in i helvete. Och jag kände, eller kände efter att var beredd på att nu svartnade för ögonen, nu svartnade. Nu är det slut och jag sprang så mycket jag orkade eh, och in i den här vassruggen då. Eh, Avståldet mättes upp till 60 meter sedan och där hittade jag en upp och en plastbåt som jag la, jag tänkte först lägga mig under och gömma mig men sen la jag mig bredvid då. Samtidigt så eh, kom ut två, jag uppfattade det som tre, men två kraftiga detonationer. Det small så in i helvetet. det var så det vibrerade hela kärret. Och det visade sig sen att eh, Axelsson hade kastat två handgranater <hör> som landade precis bakom fötterna på mig när jag sprang in. Det var, fanns vittnen som såg det. som kom från andra hållet sen. Eh, samtidigt ungefär så hör jag Arklö var det. Nej, det visste jag ju inte då men eh, ropade på sitt. Det låter ju som någon med utländsk brytning som skrek att Snutjäven ligger i vassen. Och det var Arklö på sin norrländska. Och, eh, då begrep jag att nu kommer de att ta reda på mig. Och då får jag fram mitt tjänstevapen första gången som jag gör med skjutklar. Jag tänkte, det kom ni. Jag har i alla fall 16 gånger 16 patroner att bjuda på. Det är lite poliserat tänkande att man ligger och tänker ta strid när man har blivit påskjuten på det här viset. Men det ingår väl lite i vår utbildning så att säga, att man ska bekämpa och oskadliggöra fienden så att säga. Det blåste och det prasslade i vassen och jag kände efter och jag inget blod på fingrarna och jag strök över huvudet och kände ingenting, kände efter och hörde på alla kroppsdelar jag kunde. Däremot kände jag att det sved som tusan på vänster underarm. Men jag tänkte att jag givit mig på någon gren eller någonting.
4: Var... Om de hade kommit ner mot dig där, ja. tror jag att de hade kunnat försvara dig?
12: Ja, det såg att det hade gått, tror jag. Men jag visste ju inte vad de hade för vapen eller någonting så att det är ju svårt att säga. Vad som har hänt. Eh, sen var det ju en massa bass och sly och grejer så att eh, kulorna tar ju inte samma väg som jag har tänkt mig så att säga när jag skjuter då. Eh,
4: och, och sen handgranat är ju... Du sägs att det var 60 hade sprungit 60 meter. Hanggranat handgranat ja. går ju. Den har ju ganska lång räckvidd.
12: Ja, precis. Det berättade man tog in när rättegångarna var så tog man in expertis från Försvarsmakten och där vittnare med försvararna tyckte ju att det var ju inte så farligt. Han låg ju skyddad i basen och allt det här. Och då så säger den här experten att träff om 300 meter från är dödlig. Så det vart inga mer frågor på det. Så att det var ju bra. Men det måste ju ha varit tur då ja.
4: att inte den, att att den, spräng, att den sprängdes ja, på ett stängdes på
12: sätt som inte... och vis. Ja, ja och det är ju att det är tre eller fyra sekunder innan den utlöser och då sprang jag ju. Den är nästan den här sträckan i så jag brukar säga jag har världsrekord i löpning faktiskt. I vas. I vas. Mer till knäna. <laughs> Ja, det var ett otroligt adrenalinpåslag alltså. Det kan man inte föreställa sig.
4: Thomas Botström var justitieminister under regeringen Persson på 00-talet. Redan då såg han tecken på gängbrottsligheten som idag plågas av. Men varför gjorde han inget?
13: Du har ju varit i politiken också. Vad, vad tänker du när du läser och ser det här? Att många regeringar, inklusive den jag sitter i, borde skämmas. Det här är inte, man bara kan lägga på någon enskild minister de senaste åren. Utan det här är en utveckling som började på 90-talet och där varningarna fanns faktiskt. Men där det gjordes alldeles, alldeles för lite. Och där man har skapat samhällen som är en slags skuggsamhällen och så vidare. Så att det är många många stora misstag som har begåtts i Sverige. Man har inte kunnat heller integrera människor som kommer till Sverige nu senaste åren jämfört med tidigare med på 80-talet sånt där. Då var det ju en lägre brottslighet bland invandrare än svenskar. Eh, och då kan man undra sig, vad, vad gjorde man då som man inte gör nu? Ja. Vi har ju stora, stora problem med skolan till exempel som kan ha varit den... Det ställe där personer som började hamna på glid kom på rätt spår igen genom duktiga lärare och så vidare. Men, men som skolan ser ut nu, inte minst i segregerade områden så, så får man inte det hjälp och stöd som man har rätt till även om de lärarna kämpar på jättemycket. Vad är de största misstagen man har gjort enligt dig? Eh, man har sett till att det blev en segregation av eh, de människor som kom till Sverige. Och man har inte tagit hand om de personer som kom till Sverige och som har fått se sina barn växa upp i Sverige. Det har gjort stora förmögenhetsöverföringar från de som har det allra sämst till de som har det allra bäst. Eh, vi har haft en bostadspolitik som har gjort att Människor som bor i villor ute i de finare förorten bor i, har i praktiken bott gratis eller bostadsrätter i innerstan. Medan mina klienter som bor i utsatta områden, de har betalat hyra varenda månad. Eh, medan då de som har det betydligt bättre, de, de har alltså bott gratis. De ja, är de har, med. med, med, med värdesegringen på bostäderna så bara flyttar de högre, högre, högre upp. Och när man räknar efter så har de inte betalat en enda krona för bondekostnader på kanske ett par tre decennier. Sen är skolan som sagt, den har utvecklats väldigt illa. Jag tycker att det är bra att det finns alternativa som friskolor och så vidare. Men jag kan inte förstå varför man ska ha vinstuttag. Vi nästan ensam om det i hela världen. Det är klart att det ska finnas profilskolor för skådespelare, fotbollsspelare och allt sånt där. Självklart. Men varför ska man ha de här vinstuttagen? Det är vi som sagt nästan helt ensamma om. Så att det finns ekonomiska och sociala orsaker, misslyckad integrationspolitik i det här. Så att det finns flera olika områden. Men det är inte höjda straff som stoppar det här, utan det att göra om en reformerad ekonomisk och social politik.
4: När man pratar med advokater, det kan vara ingripande poliser, det kan vara förrätta, säpe-chefer, terrorexperter, skolattax socialarbetare, lärare, you name it jag eh, har haft några stycken i, i, i podden så säger alla samma sak ja. vi måste börja på, på, på fritids mm. men, in, men varför gör man inget?
13: Därför att politikerna jagar röster och det är mycket mer, verkar mycket mer handlingskraftigt att säga, vi höjer straffen än att säga så här, nu ska vi satsa på förebyggande förebyggande arbete är ju väldigt eh, det blir flummigt på det sättet att ett förebyggande arbete är ju för att förhindra någonting som inte har hänt Medan att bekämpa brottslighet är att göra någonting som har hänt och då är det mycket lättare att prata om höjda straff.
4: Men är det inte lite grann att om du har ett badkar som håller på att rinna över för att det rinner in en jävla massa vatten så, så istället för att stänga av kranen så håller du på att ösa som fan?
1: Ja,
13: det är det man gör och faktum är att jag är väldigt kritisk till det här. Jag var kritisk också till socialdemokratiska regeringen som bara pratade om höjda straff, särskilt som de aldrig kan slå Moderaterna och Sverigedemokraterna höjda straff. De bara ger dem rätt. De bara legitimerar en, en högerpolitik som jag tycker är helt galet att Socialdemokraterna ska ägna sig åt. Så att eh, jag tycker att. Eh det är också tydligt på dåligt självförtroende. Och jag gjorde många misstag när jag var justitieminister. Men jag hade inga problem att stå upp för det här att vi inte ska höja straffen för allting. Jag fick ju ofta frågan så här, nu har vi världtransporterån, ska vi inte höja straffen? Jo, det kan vi väl göra om det minskar brottsligheten. Men om det inte minskar brottsligheten så vore det tjänstefel att föreslå det. Så att, det, det var inget svårt att säga det också till politiska motståndare Nu måste vi höja straffen. Ja, men är det inte bättre att vi gör någonting som kan minska brottsligheten? Istället för något som inte minskar, bara kostar en massa pengar. Det var inte så svårt att ta den här debatten. Men eh, nu känner jag att det är, man har liksom förlorat slaget, mot, eller så, vänstern har förlorat slaget mot högen. Eh, och har anammat hela deras syn på brottsligheten. Och det tycker jag är väldigt sorgligt att mitt gamla parti har gjort det. Ja,
4: för man kan ju titta, bara titta västerut. I USA så finns det rätt både långa och till och med dödsstraff och så vidare. Men det finns ju... Det finns ju knappt något land som har så många människor instängda i fängelse. Nej,
13: och det är också så att vad jag har läst undersökningar så är det ingen skillnad på till exempel om man har dödsstraff i vissa stater. Inte ens det avskräcker personer. Så att det funkar inte på det sättet och det vet man om. Det har forskats i många, många, många år, decennier, man vet om det. Det vet politikerna också om, men de väljer ändå att gå på det här med slagkraftiga reformer och i form av högre straff varför kan man inte
4: övertyga människor Jag därute? vet inte
13: det, jag tror att man också underskattar människor, som jag sa jag hade inte de problemen under sex år, jag tror vi höjde ett eller två straff under sex år eh, och jag hade otaliga debatter och jag hade ingenting emot att ta debatter och jag kände mig trygg att ta debatter om att det var inte höjda straff som var lösningen
4: Hur möter man världens farligaste orm på en decimeters avstånd utan att bli biten? Mattias Klum vet att man måste vara låg på adrenalin. Låter ju enkelt, eller hur? Känner djur det här? Du säger ord som respekt, vördnad och så vidare. Finns det
14: någonting att du skapar något sorts samspel där? Eh, ja, det tycker jag. Alltså det, det är, ju, De har ju inte beroende på det för djur då. Kanske den beteendefloran den beteende beteenderepertoaren att liksom i, all, i alla avseenden förstå vidden av ens, <gör> ens arbete för att komma nära eller för att, för att etablera den där känslan men absolut jag tror att det kan alla som har en hund eller en katt eller en häst eller ett husdjur känna igen sig i att om man, man, om man är lugn mjuk eh, lutad men varm och vänlig det är väldigt väldigt sällan man får en, en, en förvånad förvånande eller liksom så här, jobbig, eller, eller ska vi säga, en reaktion som är, är fientlig på något sätt. Utan, eh, jag har i alla fall inte varit med om det speciellt ofta. Utan det, det, det är en, en bra. En bra, det, det här, lite grann i det här tycker jag är sunt bonförnuft egentligen. Det vill säga att om som du själv vill bli behandlad så ska du behandla andra, både djur och människor. Gör du det, då blir det bra.
4: Blir det någonting i ditt kroppsspråk då tror du som, som gör, som de läser av?
14: Ja, absolut. Med djur, ja, absolut. Men även människor. Jag menar, vi, det finns så många saker vi kan göra som känns stressande eller hotfulla eller, eller eh, osäkra. Uh, det, och, och djur känner av det också. Hundar är jätteduktiga på det till exempel. Um, men även hästar ormar, känner adrenalin också. Så att om du är lite så sådär ja, adrenalinstin och du är lite så här: du lägger där och du kryper närmare och du är nervös och lite, lite på din vakt och sådär. Du, du, du skickar så mycket negativitet mot den nästa person. Så att den, den vet ju inte var den ska ta vägen. Och då kan det bli farliga situationer för att de, de känner av den där stora adrenalintoppen. Så den kemin går rakt in. Det är
4: lite intressant att du säger så här, ja, man måste vara låg på adrenalin. Och så, och, och, så, och så ligger du där med, jag vet inte, det var några, någon bild här du hade på Instagram för, för inte så länge sedan. Liksom, jag ligger only a few inches away var just den här, ja, ja, just den, här den här kobran. Ja, okej, okay, det, det kan du sitta här lite tillbaka lite att säga att man måste låg på adrenalin. Men när du vet att du har den där ormen så nära och det, det räcker ju liksom, det är bara en tiondehundradel sekund. Så kan du ju vara stendöd. Mm. Uh, om, om den, om den uh, inte gillar dig um, då är det ju lätt, lättare sagt än gjort, hur, han, hur gjorde du hur hanterar du det?
14: Men, men det där är inte så det, Ja, det, det är klart att det kräver en liksom va, vana och det kräver faktiskt också att man i varje situation läser eh, djuret du har framför dig, för att som jag sa, det finns ju någon typ av beteende repertoar hos olika varelser, hos oss människor, hos djur. Och just ormar har en ganska be begränsad repertoar faktiskt. Och om du kan en viss ormtyp, en viss familj eller en viss art till och med och du har mött sådana ganska många gånger och arbetat med dem då, då har du lärt dig i bästa fall då, hur de brukar fungera. Och om du utan på det tänker... Men det här är en individ. Man kan aldrig så noga veta. Vi får se hur den här ormen kommer reagera. Men då finns det massa ledtrådar du kan lägga pussel med beroende på hur ormen reagerar och rör sig eller inte rör sig och så vidare framför kameran. Så att det är inte så himla svårt. Ormar är inte svåra på det sättet. Utan däremot så får man ju vara väldigt mjuk Man kan inte bara springa fram till ett djur och bara lägga sig ner på några centimeters avstånd direkt utan man får liksom habituera som det heter då djuret gradvis så att man närmar sig försiktigt, försiktigt, försiktigt och för att djuret då inte ska glida iväg vilket den naturligtvis skulle vilja göra om du kommer för nära och den känner en viss oro då kan man ha en assistent i mitt fall då som står en bit bort, kanske 4-5 meter bort och blockerar inom citationstecken Flyktvägen för den här ormen. Inte på ett hotfullt sätt utan bara på ett sätt som ormen registrerar så att ormen förstår att det är ingen idé utan det är bättre att jag ligger här. Han verkar inte farlig, de verkar inte farliga, det händer ingenting. Jag kan ta det ganska kult om ja, det verkar ju gå bra det här. Och till slut så har ormen vant sig Då kan man ligga alltså en decimeter från den här världens giftiga stormar till sist, till sist. Och det häftiga med det här, det här älskar jag. Det är att som tack för hjälpen för att man har närmat sig på ett vettigt sätt så kan ormen liksom när den sen när man är klar med ormen och ormen väljer att glida därifrån, då kan den liksom ta genvägen över ens armbåg eller någonting med hela dess i, i dess fulla längd. Och det för mig det är så här, det är som en gåva från naturen. Då har jag lyckats komma så nära en av världens vackraste varelser som jag får fånga på bild och sen Ta den i mig när den, innan den försvinner ut i sin stora skog. Alltså, ah, det tycker jag är fint.
4: <laughs> Gabriel Odenhammar blev Håkan Brokan och Max med hela svenska folket. Men vad händer när karriären plötsligt tar slut innan man ens hunnit fylla 20?
15: Jag kände väl inte så då mer än att jag vet att jag tyckte om att vara full. Jag tyckte om att festa. Alla tyckte det var väldigt kul att jag gjorde det. Och jag var inte dum, jag slogs inte. Jag, utan Vi hade roligt. Liksom. Eh, och I den åldern då var det mer att man hejade på. Åh, oh, vad coolt när någon, inte, när någon somnade, man inte ska somna. Eller, det var mer balten som kunde dricka mest. Liksom. Eh, så jag Telefonen slutade ringa och jag minns att jag du vet, kunde ta upp min telefon och bara, är den på överhuvudtaget? Vad är det här? Men jag kunde liksom inte prata om de känslorna med någon. För att jag jag skämdes ju över att, att det liksom på något sätt hade tagit slut. Att Jag, var, jag blev ju typ pensionär där och då. Lite som du jämförde tidigare med de här hockey-NHL-killarna. Och den här problematiken som jag beskriver i den här boken finns ju på många ställen i vårt samhälle. Så det är en väldigt generell bok, även fast det just handlar om min historia, det här. Men man kan översätta det här till väldigt, väldigt, mycket. Och du behöver inte ens vara så elit liksom, för att du ska känna igen dig i det här, tror jag. Men, men det är som du säger. De har ju tjänat miljoner på sina karriärer. Men framförallt så började ju de eh, i Gersgårdsserien. Eh, och nämligen började på hockey på staplande ben en gång i tiden. Och sen successivt har lärt sig klubbhantering och svänga ordentligt. Och sen blir de proffs. Så de har ju haft en enorm skola bakom sig. Vilket jag inte hade. Det är en, en enorm skillnad skulle jag säga för... för grunden i det sen har ju de likväl svårt som, som vem som helst när någonting tar slut och där går ju lika mycket att jämföra med en pensionär som har jobbat i ett yrke i helt liv och sen går i pension, det är inte ovanligt att sådana främst gubar eh, tar livet av sig för att det blir ett sånt tomrum efter ett helt arbetsliv i någonting hur gör man då för att slippa det? Jo, man måste ju engagera sig i andra saker. Du måste ha din själ i... De brukar ju säga att ja, men du måste lägga ner din själ på hockeyn om du ska... Jo, men inte riktigt din själ. Du måste lägga ner din själ på det du älskar, det du brinner för. Då måste man hitta andra saker att brinna för parallellt. Som, som absolut inte tar bort det som är din gåva att ha blivit duktig i någonting. För det måste du såklart öva träna skitmycket för att behålla det på den nivån. Men att man parallellt bygger upp ett, ett, dels ett självförtroende i sig själv att man duger som person och inte bara som den där hockeyspelaren. Men sen också sitt intresse om det nu är för just sådana frågor kanske. Så att man kan gå över till att hjälpa andra hockeylag när nu den karriären är slut. Man väljer det spåret eller att man Tar upp det man hade tillsammans med hockey när man var liten, nämligen att hugga ved, då är väl det jättebra att ta upp igen för det var något man älskade för och så vidare och så vidare. Det är ju tror jag när du inte hittar det och inte ens tänker de tankarna som det blir ett, ett, kan bli ett sånt stort tomrum och en sån stor håla att falla ner i att du faktiskt inte kommer upp. Och att inte komma upp för mig då innebär att du kanske tar ditt liv. Och det är ju det sorgliga i den kråksången. Liksom. Hur nära själv var du de tankarna? Jag var jag var väldigt, jag hade de tankarna under den perioden då jag kraschade första gången 2004. När jag låg hemma hos mamma och pappa och bara blundade. Då hade jag självmordstankar. Och jag någonting i mig sa ändå att jag inte kommer göra det samtidigt som jag en dag utav de dagarna under tre månader blev inhämtad från balkongen av min pappa eh, vilket är och det var ett minne som dök upp som jag inte har pratat med min pappa om eh, men jag skriver om det i boken eh, som jag minst det liksom att det var för att det var som att vi som att han inte heller ville liksom ta i det att vad fan är, det här, är det, det här vi har hjälpt till att skapa på något sätt att de hade de hade ju såklart ett ansvar för mig eh, nu blir jag lite rörd eh, okej okay. eh, de hade ju ett ansvar de var ju de som var var ansvariga för mig fram till att jag var 18 år liksom. jag var ju barn eh, och att se sin son då krascha så hårt måste ju vara förjävligt när man antar att vi har ju sagt ja till det här eh, och huruvida de visste eller förstod eller tänkte på hur allting hängde ihop det kan jag inte svara på, men jag lyckades ju resa mig eh, till slut. Eh, nästan lika fort som jag hamnade där, så var det för mig. Och det var väl för att jag kom på en, en av mina nycklar var ju just att att jag tänkte mycket kring att jag aldrig hade bestämt eh, något vidare stort av värde i hela mitt liv liksom.
4: Lär dig regeln om tre med ryskfödda Lena Wilderäng som nu bland annat kör blåljusfordon till Ukraina. Ett av årets mest lyssnade avsnitt.
16: Brandstationer, att man bombar civila områden bara som, med terror som eh, målsättning. Så där behöver både räddningstjänsten och sjukvården eh, ändra sitt tankesätt- och tänka, liksom, hur ska vi agera? Hur ska vi kunna hantera de här hoten? Hur ska vi kunna hantera bombningarna? Där eh, vi har ju helt andra eh, konsekvenser, alltså vi har ju helt andra bränder, vi har helt andra rasrisker. Hur ska vi. Agera när det finns risk för double-tap. Det, okay. um, det är en um, taktik som ryssarna har använt både i Syrien och i Ukraina. Alltså man bombar en, ett civilt bostadsområde med brand och då folk som är begravda under rasmassorna som resultat. Och när ambulansen och äh, räddningstjänsten kommer fram. Så vänta ur eh, kanske 15-20 minuter tills de kommer fram. Och sen bombar de samma ställe igen. Bara för att få med blåljuspersonalen. Så eh, vi behöver inse det här är verkligheten. Eh, så det måste läras ut, det måste övas inför. Vi får inte vara rädda för beröringen med verkligheten.
4: Eh, om vi går ner på den vanliga människan. Du och jag och alla andra som när vi är, när vi är, är, är civila. Um, hur förbereder vi på sånt?
16: Ja, om vi, om vi tänker krisberedskap, menar du. Uh, jag har skrivit ett bok om det. <laughs> Nej. Ja, det, det kan vi kan köpa. Om jag ska ge några handfasta tips. Det handlar om mental beredskap. Det handlar inte om vem som har flest konserver- eller vem som har störst bunker. Utan det handlar om eh, någon slags vilja att kämpa vidare. Att överleva och framförallt att leva. Eh, och se framåt och hjälpa sig själv och andra. Och eh, göra det här tillsammans. För ensamma så är vi ganska svaga. Tillsammans så är vi starka. Det finns ett handfast tips som jag, jag kan ge här som kallas för tre-regeln. Har du hört den?
4: Mm, jag har läst om mm. den. Det var första gången jag hörde den. Det stod någonstans i, dina, ja, i någon, om någon av dina böcker. Ja,
16: men det här, det här är en ganska bra regel. Man klarar sig tre veckor utan mat. Så det är jättebra att bögra mat. Men det är inte superviktigt jämfört med andra saker. För man klarar sig bara tre dagar utan vatten. Så då är det ju... Mycket viktigare att ha rent dricksvatten hemma. Och det kan vara på dunk, eller så kan man köpa vattenfilter. Eller så kan det bara vara några petflaskor som man har lagt under, under handfatet. Eller vad, vad det nu är. Tre veckor utan mat, tre dagar utan vatten. Man klarar sig tre timmar utan skydd mot kyla eller extremt värme så är det väldigt viktigt att ha kanske en sovsäck eller varma kläder utifrån att eh, hemmet skulle bli utkylt eller att man skulle bli eh, fast någonstans med bilen. Eh, tre minuter klarar man sig utan kyre. Det går inte att göra någonting, eller inte så mycket att göra åt det. Man ska inte drunkna. Och man ska inte kanske använda eller köra grill inomhus. Eller så här. Man ska ha brandvarnare också. Då, då behöver man inte klara sig tre minuter utan syra. Men tre sekunder klarar man sig utan hopp. För det tar ju ungefär tre sekunder att bara ta släppa allt. Och då är det förväl. Har man inte hopp, har man inte en vilja att leva vidare- då, då spelar det ingen roll hur mycket mat man har eller hur mycket rent vatten eller vilken fin brandvarnare eller eh, sovsäckar eller vad man har. Hoppet är det viktigaste. Hur upprätthåller man hoppet? Det är det som är viktigt att tänka på. Vilken information väljer vi att ta in? Vem låter vi styra våra känslor och tankar? Vilket narrativ. Eh, det här med hoppet. Tänk om ukrainare- hade förlorat hoppet under de här första dagarna av fullskaliga ockupationskriget. Tänk om när trupp var på väg till Kiev. Tänk om de bara tänkte att nej, men det här, det, de, de är ju starka och de är många. De är jättefarliga. Det är ingen idé att vi slåss. Så att de får väl, de får väl komma in. Och de, så här, det, det är nog som de säger. De vill bara befria oss. Vi ska inte slåss. Tänk om de hade förlorat hoppet och bara låtit dem inta hela Ukraina. För det första så skulle hela Ukraina blivit till Butcha. För det andra, tänk om Kiev hade blivit intagen. Var hade vi suttit nu idag, Gunnar? Hur hade världen sett ut? Det vågar, jag inte, det vågar knappt jag fundera på. Så det här med hopp och kämpaglöd, det är superviktigt. Och hur tränar vi upp det? Det är ju som att träna en muskel. Det måste vi göra dagligen. Det gör man genom disciplin, det gör man genom att göra saker som är bra långsiktigt. Då tränar man sin mentala styrka. Man kanske sticker ut och tar en löptur trots att det regnar ute. Nu tittar vi tittar ut och så ser det i äkt Göteborgsregn där eller gör något annat som man har tänkt att göra men kanske struntat i det som man vet är det här saken är jättebra om jag gör ju mer vi gör sånt, ju mer vi tillämpar självdisciplin och ju mer vi hjälper andra människor desto mer bygger vi en grund för att vi bibehåller det här hoppet och att vi även i händelser av kris eller katastrof att vi även då kommer att kunna göra det som är viktigt, det som är bra, det som varit vår plan från början och även vara konstruktiva mot våra medmänniskor.
4: 70 är det nya 50. Det är titeln på äldreforskaren Ingmar Skogs bok. Men vad är livets lotteri och varför säger man att 20 är det nya 70? Lite Några frågor inledningsvis. Det ena är att du pratar om någonting som heter livets lotteri. Ja. Kan du förklara det lite grann?
17: Jo, det är så här att det kommer ofta larmrapporter att olika saker är farliga. Ja? Högt blodtryck, äta vissa saker och så vidare. Och då är det ju så här att var och en av de här faktorerna kanske inte alltid har jätteeffekt. De har en effekt och framförallt har de en effekt på befolkningsnivå. Och vissa faktorer har väldigt stor betydelse på individ, alltså för dig som individ som ökar risken. Men det är ju så att det är många olika faktorer tillsammans som påverkar. Det är oftast inte en faktor. Ofta blir man av journalister tillfrågad, kan du ta om vilken faktor det är? Är det det här som ni har hittat som är orsaken till är sjukdom? Och då brukar jag prata om. Livets lotteri. Och det är alltså att du kanske är född med 500 vinstlotter och 500 nitlotter. Och nitlotterna kan ju vara, eller det kan ju vara med genetiska faktorer eller tidig, hur, vad som hände när du var innan du föddes och sådär, hur var och sådana saker. Alltså många sådana saker. Så du är född med de här 500 nitlotterna och 500 vinstlotterna. Och så kanske du börjar röka så får du 100 nitlotter. Och så börjar du motionera och röra på det så får du 85 vinstlotter. Checka lite mer grönsaker, nötter, tomater, eller vad det, alltså lite mer nyttig mat, fisk och sådana saker. Du börjar tänka lite grann på maten så får du 25 vinstlotter. Och så kanske du börjar liksom sätta igång hjärnan och göra intressanta saker. Lyssna på den här podden till exempel va? Och då kanske du också minskar din risk då att få Alzheimers sjukdom. Det, var, det var
4: ett bra tips, jag måste bara bryta in. <laughs> ja, <laughs> det ja. är ju en ren vinst att lyssna på den här. Ja, barren. precis. Det
17: minskar risken för Alzheimers ja, sjukdom med 0,001 procent. Ja, sånt där, men då. Ja, <laughs> så att du du på tusen gram så har du minskat. Ja. Men i alla fall, då, du har ett antal vinstlottor och då som du har plockat på dig. Och sen då när det kommer om du ska få Alzheimers sjukdom eller ett bra åldrande, så kanske du eh, har gjort allting rätt och så drar du en nytt och du har gjort allt fel och du har en vinstlott. Men vad du kan påverka genom att försöka hålla dig göra nyttiga saker så att säga så är det så att du kan påverka din egen risk. Men däremot ska du inte få panik om det är någonting du eh, inte gör rätt så att säga. Det är ju också rätt bra att vi lever ett litet lagom liv. Va? Men man ska försöka gå, framförallt motion har ju visat sig mer och mer vara jättebra för massa olika saker va? och det är klart att man ska inte röka och sådana saker, men man ska också inte få panik när man hör olika sådana här, så här rubriker om farliga saker
4: En annan grej som jag har funderat på, för att du vid några tillfällen har sagt att 20 är det nya 70 och då måste ju alla 20-åringar bli livrade, eller vad menar du med
17: det? Jo, det är så här att när vi ser på 70-åringar så dricker de mer alkohol de eh, har mer sex och bättre sex. De eh, är mindre deprimerade och de motionerar mer. Dagens 20-åringar har mindre sex, de är mer deprimerade. De dricker mindre alkohol och de motionerar mindre. Och då har jag sagt att det verkar kanske som att 20 är det nya 70.
4: Ja, men vad, vad kan man dra Kan man dra några slutsatser eh, av det? Eller är det bara liksom att du har gjort den här jämförelsen? Är det, eller är det så här liksom att nu får ju 20-åringarna se upp lite grann här?
17: Jag skulle nog säga det att det är lite oroväckande det här va? Att man är mer deprimerad, man är mer försiktig och det har ju, jag tror att det har väldigt mycket med att ja, det är många olika saker va? Framförallt att man inte motionerar också, inte heller bra så att, men jag tror att det är många olika faktorer en faktor är att vi har levt generationer som varit vi har levt under en väldigt tillåtande period. Va? Om du tänker när vi var unga, vi kunde göra bort oss, vi kanske kunde dricka för mycket alkohol, vaknade med världens ångest och tänkt. och sen när man ringde upp kompisarna så var det ingen annan som kom ihåg vad som hade hänt heller, men man själv hade ångest. Va? Idag riskerar du ju att vakna upp om du gör bort dig och någon har filmat det. Alltså du har en helt annan övervakning. Det är också mycket mer, det har jag tänkt på på sista tiden en del att alltså jag kommer ihåg mina farföräldrar och morföräldrar kanske eller till och med lite grann ens, ens föräldrageneration. De hade ju levt rätt mycket under en period där man inte fick göra fel. Va? Man kunde bli utstött i samhället om man gjorde fel. Om man inte hade rätt gläder eller man hade för långt hår på 60-talet så blev de väldigt nervösa då. För man ville liksom... Allting skulle vara samma. Det var liksom farligt att göra fel. Sen har vi levt under en period när... Det har varit rätt tillåtet, vi har säga vad vi vill. Det har varit fri sex, man har kunnat dricka alkohol, man har kunnat prata, man har göra vad man vill. Vi har inte haft det här trycket på oss. Men nya generationer har ju mycket mer på sig det här. Va? Det här med cancelleringar, att säga, råkar du säga en sak fel så kan du vara helt borta. Eh, och det är ju faktiskt en skillnad. Och det som jag tycker är lite tråkigt det är ju det att det som våra generationer gjorde oss fria ifrån Det här att man hade en övervakning uppifrån. Det verkar unga generationer råka ut för igen. Va? Och det ser man historiskt. Det har ju gått upp och ner sådana här saker. Va? Så vi har ju varit väldigt privilegierade under våra liv.
4: Emma Gren var en tysta och medieskygga fridrottaren. Till hon en dag målade naglarna i regnbågens färger.
10: Nej, men jag kom på idén för att nej, men det hade varit då ganska mycket inför VM om Rysslands syn på då, eh, homosexualitet och deras lagar och sådär. Eh, och när jag kom till Moskva, och det är oftast så inför ett stort mästerskap för det, de lägger ju oftast det på platser. Där det är lite si och så med hur man ser på människor. Typ
4: Katar och ja. Ryssland. och mm, Kina och Peking. Ja, mm.
10: sådär. Så det var ju inte något, något ovanligt. så Men så kommer jag till Ryssland, Moskva mitt inne i, i Moskva typ 18 våningen med så här jättemånga fönster. Drar för gardinerna och så ser jag bara en jättemaffig regnbåge över hela himlen. Och så tar jag ett kort på det och tänker att okej okay, jag måste ändå bara, det här är ju, här är ju ironiskt. Eh, och eh, också bara så här klockrent, jag kan inte göra inte gör någonting på det här. Eh, och då la jag upp en bild på Instagram och då hade jag ju inte jättemånga följare på Instagram. Och Instagram var inte superstort just då. Eller hade inte hunnit, det var väl i sin vagga lite. Och så skrev jag någonting om att... Ja men lite ironiskt nog att naturen visar Moskva och Ryssland vad som är den rätta vägen på något sätt. Och, att, och så hashtag pride och något sånt. Och då... Eh, var det en, en bekant som skrev där att eh, snyggt vi vill se fler ringbågar från, eh, från Moskva kanske ska du måla dina naglar för att han visste att jag eh, oftast brukade måla naglarna på något sätt liksom. eh, mest för att känna att nu är jag redo för liksom, strid <laughs> eh, mm, så då tänkte jag ja, såklart jag måste måla naglarna i regnbågens färger och eh, eftersom jag också är lite så här estet så ville jag ju också välja ut färger som jag tyckte var fina. Inte bara eh, så här grundfärger utan lite fina nyanser av regnbågen. Så det, jag la en del tid på det. Eh, och så tänkte jag att jag brukar också göra någonting, eller gjorde alltid så här, någonting extra för finalen för att känna att okej okay, nu är det verkligen extra. Så jag tänkte att jag ska måla eh, naglarna i finalen men så kände jag också att det var för bra och för viktigt budskap ändå. Tänk om jag inte går till final för jag hade också även då väldigt ont i hälsenan eh, så att jag kände att det också på vippen att det kommer inte att hålla. Så jag, jag tänkte att jag, jag kör till, till kvalet. Målade naglarna på kvällen innan och så lade jag upp en bild. Och då så lade jag bara telefonen på rummet och så gick jag ner och käkade middag. Och sen var det ju bara, den hade ju typ exploderat av kommentarer och nya följare. Och det var Aftonbladet och det var jättemycket. Och så, oj. Mm. Okej, okay, men jag går lägga mig nu. Och <laughs> så var det ju kväll tidigt på morgonen. Eh, så det han inte bli så jättemycket men mer än att jag tror att jag vet inte om det kom fram då eller i dagar mellan kval och final att eh, ja, men det kan ju då ge fängelse för att man eh, ger det här uttrycket på just eh, mästerskapet det var väl efter jag hade visat naglarna då i, i kvalet eh, för man får inte då jag vet inte om det var det, ja, man kunde i alla fall få fängelse Mm Uh, och då tänkte jag bara: Varför ska jag alltid göra så här? <laughs> Ty, va, Emma, måste du alltid? Kan allting bara? Det går direkt från hjärtat upp till, liksom bara till handling istället. Det går inte via hjärnan och via något så här logiskt, utan det bara går på en känsla. Och så gör jag det. Uh, men då i alla fall så får man ju då inte uh, enligt. Man skriver på. För att få sin ackreditering, alltså få komma och göra mästerskapet så skriver man på att man får inte ge utlopp för något politiskt budskap eller något religiöst budskap inne på arenan. Men man läser ju inte då det finns finstilta så noga utan man skriver ju på. Men så då fick ju jag så här påbackning att du får inte... Du måste ta bort ditt naglack, du får inte visa det i, i finalen sen. För jag gick ändå till final. Eh, och jag eh, var jättebestämd med att... <laughs> jo, jag ska visst ha mina naglar. Nu har jag bestämt mig för det. Eh, men så kom det fram då att... Eh, för det här var Svenska Fridagsförbundet som, som, eh, som kommunicerade att jag, att jag skulle ta bort naglacket- eh, och sen kom det fram i, att i förlängningen då så var det eh, internationella friidrottsförbundet som hade gett order till Svenska friidrottsförbundet Och att det kom fram att ja, men förbundet kunde då få böter för att jag gjorde detta. Och då kände jag att ja, men jag, jag kan ta att jag blir diskad från finalen eller fråntag i min placering eller vad det nu är. Nu har ju jag gått in i det här och nu vill jag fullfölja det. Det känns viktigare än, eh, ja, än idrottsprestationen och... Eh, Eh, nu, nu valde jag det tydligen <laughs> så nu får jag slutföra det här men jag vill ju inte dra ner någon annan i skiten, för de, då kände jag att det inte är deras val, så då tänkte jag bara att jag kan ta bort naglacket jag informerade dem också om att det kommer vara jättemånga som frågar, så är ni verkligen säkra, tycker ni verkligen att jag ska göra detta nej, det är ingen fara det är ingen som kommer bry sig <laughs> typ, sa <laughs> det kanske inte rent ut men det var så de tänkte eh, och sen så målade jag naglarna röda istället. Och bestämde för mig själv att det står för kärlek. Och att det i min värld kan inte vara fel. Världen behöver mer kärlek och spelar ingen roll vem man liksom uttrycker sin kärlek. Bara, bara det är kärlek så det, det, liksom, det var slutsatsen. Och efter då finalen... Jag hade fått byta ansats och massa saker för att jag hade då jätteont i min hälsena. Och jag kände bara att jag måste hoppa bra nu. För att annars så kommer ju alla att tycka att jag målade naglarna för att jag inte kunde hoppa höjdhopp. Liksom, för att jag skulle ha uppmärksamhet. Vilket, det var inte fallet. <laughs> Men det var det bara jag som visste. Och jag kände att, så jag måste, 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 måste hoppa bra. Så att jag hoppade 1,97 och det var det bästa jag gjorde den sommaren. Och jag kom femma med tre ryskor framför mig som senare det fast för doping i året efter eller något sånt där. Så får man välja vad man tycker i resultatlistan. Att det är. Så jag tyckte ändå att det var bra. Och sen gick jag ut i Mixed Zone och då gick, kom, jag gick in tillsammans bredvid, typ sida, sida vid Usain Bolt. Och eh, han gick om mig och gick ur Mixed Zone. Innan alltså jag var kvar i Mixed Zone längre än vad Usain Bolt var. Så jag jo, Journalisten ville visst veta varför jag målade mina naglar, varför jag inte längre hade regnbågsfärger, varför de var röda. och ja, Det blev ju väldigt stor nyhet över hela världen. Inte i Ryssland dock. Där tystades den ner.
4: Vett och etikett från helvetet är en av alla böcker Hans-Olof Öberg skrivit. Det var svårt att välja i avsnittet med överlägset flest one-liners. Du jag måste ju ändå gå igenom några av de här böckerna som du själv har, har skrivit. För det är ju en flora, det är ju inte bara däckare. Mm, bara däckare är ju inte bara däckare om man säger så, inte så. Men... men i, jag tänkte att jag plockat ut fem titlar som jag tänkte att du kunde berätta storyn kring och vad, vad, de, vad de innebär.
0: Nej, men det här blir kul.
4: Ja, eh, den första är eh, Toppa för att krossa tio lektioner för onda knattetränare.
0: <laughs> du gräver djupt. Okej. Okay. Eh, det här hänger samman med att jag var knattetränare i Hammarby fotboll när min, när min grabb var liten. Och efter att ha hållit på med det ett tag och varit en sån där som skrev matchreferat på den, den tidens olika sportsajter så fick jag frågan från, från Hammarbys officiella hemsida om jag inte kunde skriva lite roliga krönikor. Och det började jag göra och det, från, till en början så var det mest allmänna betraktelser som krönikor blir. Men sen så kom jag på en jätterolig idé. För i precis precis som det på Stureplan så finns det 20 spel och höga ambitioner och djävulstyg i största allmänhet i knappt ett föräldersammanhang. Grabbarna springer omkring på plan och vill bara göra mål. Men bland föräldrarna så ryker det, ryker det mer än kaffekoppen som det står i visan. Och, och det var några av mina tränarkollegor, inte i mitt gäng utan i några andra gäng som verkligen var alltså, tvättäckta ondskefulla typer De, jag återkom till dem i, någon, i, en, i en bok också, en däckare en gång också där jag tillät mig att mörda henne men, men då, då, gjorde jag en, då gjorde jag en serie krönikor som hette Machiavelli och konsten att leda ett knattelag och när jag hade skrivit tio sådana där så insåg jag att det här är en bok och det intressanta kanske, om man nu tycker att det här är intressant överhuvudtaget, är att, att alla delar i den här artikelserien byggde på ett kapitel i Markive första. Försten.
4: Ja, spännande. Den som är intresserad får, får ja. titta vidare. En annan är ju Heavy Metal Management.
0: Ja, vilken, vilken succé det blev då. Just det här med krysset mellan det ena och det andra är ju någonting som är väldigt roligt. Och här satt jag på en... Därför att min grabb blev otroligt intresserad av gitarr i nästa skede. Jag skyller allt på min son. Så, så då kom han ju till mig och frågar pappa hur gör man det här? Och till en början så kunde jag ju verkligen visa honom och, och svara. Sen så var vi tvungna att gå, bli lite mer avancerade, gå ut på Youtube, få lite tips. Och så småningom så hade vi bägge två blivit ganska drivna och tyckte det var roligt att spela hårdrock. Och, och då hamnade vi så småningom på Mattias Ia Eklunds Freak Guitar Camp i Herrsjön utanför Göteborg. Där han varje år samlar tre veckor av gitarrgalningar som samlas och spelar över ljudsolon tillsammans. Alla sitter med sina egna förstärkare och sina egna hörlurar, tack och lov. Men, men, och så, han berättar hur han gör. Han är liksom den mest drivna gitarrist som finns i norra Europa, skulle jag vilja påstå, utan, utan vidare. Och där var också jag tror det var tredje året, eller andra året jag gick, var också min, min gamla klasskompis från handels Per-Jörgen Persson, som mera sprang ut i världen och blev konsult för McKinsey och på några andra ställen. Och nu var han mitt uppe i en karriär som venture capitalist. Och, och vi satt och pratade om vår kärlek till hårdrock och hur man fan borde skriva en managementbok med hårdrockstema. Så det gjorde vi. Och vi gick igenom all tillgänglig stor managementlitteratur och kollade hur de hade gjort. Vi funderade på hur... Och här finns det en på riktigt faktor som, som inte alls går bort ifrån faktiskt den här boken funkar. Sköter du dina affärer som man gör i hårdrocksvärlden på enligt vår modell så kommer man att bli väldigt framgångsrik. Så vi tog helt enkelt metaforen för jag menar hur kan fyra medelbegåvade halvstudentiska grabbar skapa ett världsherravälde som omsätter miljarders miljarder år ut och år in 40 bastans still counting, eh, på fem jävla kord och lite dist. Alltså hur går det ens till? Och då måste du bygga på någonting annat än höga inträdesbarriärer, kapitalintensiv verksamhet, forskning och utvecklingskostnader och ett överlägset distributionsnät. Det måste finnas någonting annat. Vad är det? Och då skapar vi en modell, The Heavy Metal Pentagram of Six, som det står väldigt mycket mer om i den boken. Så helt galet, men också väldigt roligt.
4: Ja, det, det låter ju superintressant att, att gräva sig ner i och se hur man kan driva det. En annan grej som ju också är lite upprorisk för det jag känner jag på något sätt att det finns en, en liten motsatsförhållande någonstans här, det är ju det här med vett och etikett från helvetet. För, för, det, för det det är ju lite så här. etiketten var, det var grå kostym, man ska ha viss skjorta på sig, man ska äta ett visst sätt, det finns mistbestick, vita dukar och allt vad det vad nu, nu var i den branschen. Och sen så kommer då vettig etikett från helvetet. Berätta.
0: Ja, eh, egentligen så är det så är det den enda etikettsbok du behöver. Men det är inte alls den etikettbok du trodde att du efterfrågade. För etikett kan ju ses på två sätt. Och det, det ursprungliga sättet är ju en samling fastslagna normer för hur man dukar, hur man beter sig vid bordet, hur man uppträder för att folk från olika kulturer när de kommer till den här typen av tillställning ska veta precis hur man beter sig så att alla kan sluta slippa fundera och bara ägna sig åt att ha trevligt tillsammans. Det, är ju, det som är viktigt är ju, liksom, när, du, när du möts i ett socialt sammanhang, det är ju att liksom, ha nice. Det är ju det är vi är ju därför. Men som det har blivit så till och med när jag jobbade på en, på en saligen avsomnad verksamhet som kallades sig för HQ Bank, så bjöd man ju in Magdalena Ribbing som ju är en förtjus, eller var en förtjusande person som gick bort alldeles för tidigt. Och så att hon fick berätta om vett och etikett och så fick alla hennes bok. Och där någonstans så kom fröet till den här lite, vad ska vi kalla det för, eh, debatterande boken. Därför att plötsligt börjar alla, och det har jag sett i så många sammanhang, näpsa varann med att kunna etikett lite bättre. Och vips har etiketten gått från att vara... Det som får allting att snurra till det enda man sitter och snackar om. Och så blir man väldigt självmedveten. Och hur var det nu? Så Såsen till höger och hett från vänster. Eller varmt från vänster, hett från höger. Nej, kommer inte ihåg längre. Det här var jobbigt, jag går hem. Och så ska man inte ha etiketten. Och jag slår vad om att alla som hör den här podden kommer ihåg flera situationer. Där man har suttit på en middag där någon plötsligt börjar undervisa sina ungar i etikett. På ett sätt som blir allt annat än trevligt. Och jag tänkte att varför ska du behöva vara så här? Och jag hade då en, en ganska färsk upplevelse i minnet när jag började skriva den här. Där jag hade suttit på en middag bland, bland många väldigt väluppfostrade människor. Och vi hade haft en jättetrevlig kväll. Och efter middagen så kommer en av middagsdeltagarna fram. En, en välkänd och verkligen dokumenterat väluppfostrad man och sa jag noterar på ditt bordskick att vi kommer från samma sammanhang det här var ju trivligt. och hans fru ska garva och säga nej men han olof var en jävligt bra morsa ungefär. Och det jag hade gjort var precis det den här boken bygger på. Den, den heter vett och etikett från helvetet. Och premissen är att satan vill värva fler lärjungar och det måste han göra genom att lära sina anhängare att vara trevliga i alla möjliga sammanhang. Vi skojar till det lite grann där. Det var en illustratör som heter Jimmy Wallin som, som gjorde superfina teckningar som är väldigt mycket jävlar åt olika sammanhang. Och, men, men hela grejen är liksom att lär dig att smälta in var du än kommer. Och det är verkligen motsatsen till att, att just sitta och skrika Du ska hålla gaffeln i höger hand ungjävel, nej jag menar vänster gör som jag har inte som jag säger eller något, skärp och så blir allting jättetråkigt
4: Du har lyssnat till 184 avsnitt av podden spännande möten med mig Gunnar Österberg Nu tar vi sikte på 2024 Först ut är Jörgen Holmlund som undervisar i underrättelsetjänst vid Försvarshögskolan det blir en djupdykning i spioneri, infiltration och terrorism. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, du tar något gött att dricka och diskuterar vilket som är det sämsta nyårslöftet du någonsin avgivit. Ha det gött!